0: ist so das Ding, was gerade alle machen, weil Corona und so, aber davon später mehr. Viel wichtiger ist, dass ihr jetzt hier gerade beim Museum-Bug seid, dem lauschigsten aller Museums-Podcasts, in dem ich, Matthias.
1: Und ich, Martha.
2: Und ich,
0: Jörg. Ja, wir sitzen alle zusammen. Normalerweise gehen wir in Museen, dann setzen wir uns hin und dann trinken wir Bier und erzählen euch, was wir gesehen haben. Das mit den Museen, also in Museen gehen, war so ein bisschen schwierig jetzt gerade, ich habe es schon erwähnt, weil Corona. Dementsprechend machen wir das Ganze jetzt ganz anders. Wir sitzen ähm, ja getrennt voneinander zusammen, so könnte man es vielleicht sagen. Ähm, jeder hat sein Kaltgetränk parat und wir haben uns ein Thema ausgesucht und das ist Closed but Open. Ähm, und seid ihr seid ihr schon, seid ihr schon total heiß drauf, ihr zwei?
2: Leute, das ist total seltsam, jetzt äh, irgendwie hier über Studio Link das ähm, zu machen. Ich sehe euch nicht, ich äh, sehe eure Mimigen und Gestiken nicht. Das ist äh, total seltsam. Aber mal gucken, wie es äh, äh, funktioniert.
1: <lacht> ja, ich bin auch ganz gespannt. Aber ich hätte euch auch lieber gern gesehen. Das stimmt. Ich stelle mich euch jetzt vor. Ich hätte mir ja. also auch so Fotos von euch hier so auf den Schreibtisch hinstellen sollen.
0: Wie, wieso hast du, da, wieso, wieso stehen da keine Fotos von uns? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ach, die werden ich ich ja nicht im Bett stehen.
1: Genau, weil ich gerade im Schlafzimmer bin. Da stehen ausnahmsweise keine Fotos von euch.
2: Also ich habe mir extra hier so eine Wand äh, freigemacht. Das sind nur Fotos von euch. Zum M museum -Galerie.
0: Ich habe hab ja hier im Wohnzimmer bei mir, da hängt ja der große museum den ich äh, gesammelt habe über mehrere ah, Jahre ja. hinweg. Mhm. Der in der Popcorn war der drin. <lacht>
1: Können wir jetzt mal anstoßen?
2: Ach so, Ach so stimmt, ja, genau. wir müssen ja anstoßen. Ja. Wenigstens ja, das eine Sache auch bleibt Konzept. gleich.
1: Genau, ich, ich
0: würde... Wenn ihr mal zuhört, ich mache mal so ein bisschen Atmo, vielleicht hört man das, Achtung.
1: Oh, das hört sich fantastisch an.
0: Oh, das was? ist wie in einer Bierwerbung. Sollen wir noch sagen, was wir trinken eigentlich?
1: Ist das nicht Schleichung? Ich trinke Bier. Ich auch, Nein. Bier.
0: Ich trinke Stördebaker Atlantic Ale. Mmh. Mmh. <lacht> wisst ihr, aber wisst ihr, wo mir das ist am das al auch Bier? allerbesten schmeckt? <lacht> aber wisst ihr, wo ich viel lieber trinken würde jetzt, als oh, hier zu Hause? Im Kommen. Ich weiß viel es. lieber trinken im Kommen.
1: Ja, auch wenn es da keinen Stördebaker gibt.
0: Ja, jetzt
1: sind wir aber jeder weiß ich zu Hause.
2: Genau. Also, lass uns doch erstmal anstoßen. Prösterchen, ne, Prost. Leute. Oh. Mm. Mm. lecker. Ähm, vielleicht sollten wir nochmal kurz sagen, wir nehmen auf am ähm, 8. April, ne?
0: Und mhm. wisst ihr, was heute ist? Was ist heute? Heute
2: ist der Tag der Provenienzforschung.
1: Was ist das?
0: Wie, was ist das? das ist da, wo du rausfindest, wo du herkommst.
1: <lacht> Nein, ich meine, es gibt natürlich vielleicht Leute, die es nicht wissen, oder? Also, Ach so, ich weiß ähm, es ab.
2: <lacht> ja. Äh, ja, was ist denn das? Provenienzforschung. Äh, Provenienzforscher sind so Leute, die sich Gedanken darum machen, wo Kunstwerke oder auch andere Museumsgegenstände eigentlich herkommen, beziehungsweise wer sie mal besitzt, besessen hat.
0: Mhm. Und das Oder? ist nicht zu verwechseln mit Provinzforschung, das ist nämlich Wissenschaft in Brandenburg.
1: <lacht> ja, das genau. hast du sehr schön erklärt, Jörg. Schreibst du ja, ne, in deiner äh, Freizeit auch manchmal Wikipedia-Artikel?
2: Ja, das, das da habe ich mal mit angefangen, aber ähm, die, die deutsche Wikipedia-Community meinte immer, das wäre zu irrelevant, was ich schreibe. Deswegen habe ich damit wieder aufgehört. <lacht> ich verbessere jetzt nur noch ähm, Rechtschreibfehler.
0: Okay. So, so zwischendurch. Okay, ne? Ich, ich füge die heimlich ein abends immer. <lacht> ja, ja, Leute.
1: Damit jetzt ähm, auch was zu tun hat, ne?
0: Ja, mhm. Teil 1.
2: Teil 1 unseres äh, schönen Podcasts. Ja, ähm,
1: okay.
2: Was ist denn so passiert in der letzten Zeit? Also neben dem ganzen Covid-Corona, wie es auch immer heißt, Gedöns. Ist da noch irgendwas, ähm, was mit dem Museum-Bug passiert? haben wir noch irgendwas gemacht. Wir haben jetzt sehr lange dafür gebraucht, dieses Setup hier ähm, an den Start zu bringen. Ne? Ja, ich Danke noch dafür nochmal so an Marta. Ja, Marta hat auch federführend zufrieden. Du hast federführend daran gearbeitet als unsere Tonmeisterin.
1: Ja, ich bin trotzdem nicht zufrieden damit. Also, Leute, falls wir alle anders klingen, ähm, ich habe es nicht in der Hand, das macht alles Studio Link. Ich arbeite aber dran und äh, bilde mich weiter fort. Danke an die Ultraschall-Leute, die so ganz ausgezeichnete ähm, äh, Tutorials machen. Aber einfach, das ist einfach eine Wissenschaft für sich, dieses Podcasting. Uh, und. <lacht> Deswegen muss ich da einfach weiter lernen. Aber bald habe ich dann auch mein Zertifikat und dann habe ich ah, was eigenes, ne? Dann ich von der Diplom. internationalen
2: Podcasterinnen-Schule. Genau. Ah, ja. dein Jodeldiplom.
1: Mein Jodeldiplom sozusagen, ja.
2: Schön. <lacht> ähm, Matthias, bei dir ist noch wieder, natürlich wieder mal bei dir ja, klar doch. <lacht> viel passiert. Ne? Nämlich, du hast, ähm, du hast was über Podcasts erzählt, ne? wo wir schon beim Thema sind.
0: Ja, das ist richtig. Und zwar, ich habe das ja schon mal erzählt. Ich hatte diesen schönen Beitrag geschrieben, lobe ich mich mal selbst, für kulturmanagement.net, wo es darum geht, dass eigentlich jedes Museum einen Podcast haben sollte, um es mal provokant zu formulieren. Und daraus ist auch ein Webinar entstanden, das man sich auch noch anschauen kann unter anderem bei YouTube oder eben über kulturmanagement.net. Da habe ich eine Stunde ja, in einer knappen Stunde erklärt, wie man als Kultureinrichtung vorgehen kann, wenn man dann einen Podcast plant, an was man denken muss, ein bisschen was zur Technik, aber überhaupt auch, also warum sollte man das machen, was sollte man sich eben vorher überlegen, damit einem so der Einstieg in das Ganze so ein bisschen leichter fällt. Genau, und das war äh, ziemlich cool irgendwie, weil, wie gesagt, Webinars habe ich vorher noch nicht gemacht. Und ähm, eben mit, mit Leuten, die dann auch direkt zuhören und Fragen stellen können, das fand ich noch ziemlich cool.
2: Ich war da auch äh, dabei, ähm, natürlich inkognito, und habe immer ganz doofe Fragen gestellt. Das hast du nicht <lacht> gemerkt, glaube ich. <lacht> nee, das werden wir auf jeden Fall äh, verlinken, würde ich sagen, in den Show Notes, äh, ne, ja. wo man das finden kann. Mhm. Muss mir nochmal den Link äh, irgendwie rüber beamen. Ähm, genau. Ja, Webinar das, gab's. Was gab's noch? Ähm, fällt euch noch ich, was ein?
0: Ich hatte heute, ich hatte heute, ähm, also, es ist das Highlight meines Jahres natürlich bisher eigentlich. Ich hatte ein, ich hatte eine Instagram Live Session, was ich vorher auch noch nicht gemacht hatte, äh, mhm. gemeinsam mit der, und ich möchte es wirklich betonen, mit der Katja Eidam vom Museumscast. <lacht> und das war ziemlich cool. cool. Das war, äh, das war also zum einen super charmant, sehr, sehr nett. Ähm, und äh, also wir haben, wir haben viel drüber gesprochen, wie es denn überhaupt so ist, warum man das macht mit dem Podcast und wie das auch mit den Museen so ist, ob die da immer gleich so offen sind und interessiert und ob die überhaupt verstehen, was, was da passiert, wenn man mit, dem, mit so einem Podcast um die Ecke kommt. Mhm. Ähm, genau, und was man vielleicht auch so denkt, wenn, wenn, wenn Museen sich überlegen, einen Podcast zu machen und wen man damit so erreicht. Das war sehr, sehr nett, sehr, sehr cool.
1: Okay. Aber das hattet ihr euch schon vor dieser Zeit mit diesem Closed But Open uh, da, mhm. da verabredete Disney?
0: Das ging so in der ersten Homeoffice-Woche irgendwie los und ah, Katja ja, okay. hat mich dann angeschrieben äh, bei Instagram und hat gemeint, hey, wie es denn aus? Sollen wir uns mal irgendwie zusammensetzen und mal irgendwie einfach mal quatschen? Und wir haben tatsächlich, ich glaube, wir haben knapp anderthalb Stunden gequatscht. Da. Das war echt ganz nett. Ich meine, okay. da ist jetzt nicht so viel los. Ich meine, wir sind hier irgendwie, es alles, es geht um Museen, da geht nichts, geht nicht ganz so viel. Ähm, aber immer das mal was ein mit paar Podcasts äh,
1: angeht oder was?
0: Ja, ja, ja. habe ich schon das Gefühl. Aber es hm. war immer ganz cool zu sehen, so, äh, das sieht man ja bei Instagram, dann, wer, wer sich doch hinzuklingt sozusagen, wer zuhört. Und es ist schon ganz lustig, da so zu, Museen zu sehen. Und ach so, habe ich noch gar nicht erzählt. Äh, wir haben natürlich auch eine Einladung bekommen ähm, vom, Achtung, lustigerweise Verkehrsmuseum aus Dresden.
1: Yeah. Die gesagt haben,
0: wisst ihr was, äh, kommt doch auch mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Ähm, ja, wie und die haben offen oder was? Machen. Nee, halt, wenn es dann wieder... <lacht> ja, genau. <lacht> Hallo, wie du gehst da also da Moment. Das
2: war jetzt eine Einladung an dich und Katja oder was?
0: Nee, die Katja war schon mal da vor also, 40 Jahren ja. und ähm, dann ja, haben dann sie hab auch eine, eine nette Einladung an den Museum Podcast ausgesprochen.
1: Ah, all right. Ja, yeah, voll.
0: Ja, yeah, cool, voll, noch mal eine cool. Einladung. Ja,
1: seht ihr mal, wie wir uns freuen, wenn wir eingeladen, eingeladen werden. Also ladet yeah. uns ruhig noch mehr ein.
0: <lacht> ja, äh, weil ihr kurz, nicht wollt, ja. dass wir uneingeladen auftauchen bei
1: das euch.
2: Nee, das, also wenn es eine Sache gibt, die ihr nicht wollt, dann, dass wir uneingeladen bei euch auftauchen. Ähm, nochmal kurz zurück zu dem, äh, wie heißt das, Instagram Live oder was? Äh, das kann man auch noch im Nachhinein sehen oder ist das irgendwie jetzt schon wieder gelöscht? oder? Also,
0: also normalerweise erscheint das äh, quasi in der Story. Ich weiß nicht, heute, das ist natürlich jetzt zu spät, wenn ihr das hört, Hättet, ähm, könntet ihr euch das noch anschauen. Ähm, aber ich habe schon, wir haben und Katja und ich haben schon gemeint, dass wir das vielleicht nochmal irgendwie machen. Sie, wahrscheinlich dieses ganze Home-Office-Rumgesitze äh, geht ja wahrscheinlich noch ein Weilchen vielleicht, ergibt sich das ja irgendwie nochmal ja. auch Was zu heißt, Thema.
2: Moment, das habe ich nicht verstanden. Was heißt das jetzt mal für mich als ähm, Instagram-Newbie oder Abstinenzler? Also Story heißt, das ist halt jetzt in einem, von, einem Tag und dann ist es weg.
0: Genau, 24 Stunden sichtbar naja. und dann löscht sich hm. das von alleine.
2: Ja, das glaubt ihr. Aber in Wahrheit das kann man, äh, auf 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 DVD kann man das noch erwerben. <lacht> <Ja. lacht> CD-ROM. Da sind wir wieder. Hatten wir da nicht schon mal die Idee, eine CD-ROM rauszubringen eigentlich? Das wäre auch cool, ne?
1: Nee, ich möchte eine Schallplatte. Vinyl.
2: Ja, das ja. geht auch. Da ja, habe ja. ich jetzt noch so einen Dienst gefunden, wo man das... Ähm, kostet kostet <lacht> zwar ein bisschen was, aber ähm, kann man machen.
1: Ja, das wir müssen auf jeden Fall mal Platt eine museumback auf, auf Schallplatte pressen.
2: Yes, das ja. äh, wird dann unsere 25. Da können wir auf Schallplatte
1: pressen. Meinst lassen. du? Und die schießen jo. dann ins All. <lacht> ja.
0: Dann hätte ich aber, ich möchte, dass das so grünes Vinyl ist, dann bitte. Warum grün? Ja. Museumback-Grün.
1: Ach so, klar, grün, ja, natürlich, ja.
0: Anscheinend sollen aber die, äh, das
2: farbige Vinyl äh, vom Ton ja nicht so richtig gut sein. Aber ähm, das nur nebenbei.
1: Okay.
2: Ja, ähm. Gut, ähm, wir hatten noch mal kurz darüber gesprochen, ähm, wir wollten noch mal vielleicht so ein bisschen so eine neue Rubrik in Anführungszeichen irgendwie äh, reinbringen ähm, und zwar, Martha, du hattest das gesagt, ähm, nachdem man so eine Episode aufgenommen hat und wir da quasi live über unsere Eindrücke gesprochen haben, dann ein paar Tage später denkt man sich, ah, das hätte ich noch sagen können oder das wäre noch toll gewesen zu erwähnen ähm, und deswegen frage ich euch jetzt: Habt ihr denn noch irgendwie Anmerkungen zu unserer letzten Folge? Also, da. Ähm
1: ja, das ist jetzt ja schon sehr lang her. Ja, schon lang her. <lacht> nee, also, mir kommt es vor allem immer so einen Tag später. Was ich jetzt im Nachhinein noch mich erinnern, erinnern kann, und das kommt mir jetzt gerade in der Zeit nochmal viel mehr hoch, war dieses Thema mit der versteckten Arbeit. Und ähm, ich finde es eigentlich total krass. Wir waren ja im Museum für ähm, des Kapitalismus, waren wir ja, da fing das gerade an mit mhm. Corona und da war aber noch nicht Kontaktsperre oder so oder Homeoffice. Und das, was wir da gesagt haben, finde ich, ist mir noch so viel, also so, oder was wir da erlebt haben, ist mir jetzt richtig so bewusst geworden, wie krass gut es wäre, wenn wir alle dieses äh, Grundeinkommen hätten und wie krass äh, versteckte mhm. Arbeit jetzt. Sichtbar geworden ist, wenn mhm. ich da morgens, von morgens bis abends koche, die Kinder beschule, äh, ähm, was auch immer noch mache. Ich dachte, ähm, unsere
0: Arbeit wird jetzt im, Ho im Homeoffice versteckt, das ist auch versteckte Arbeit. Ja,
1: das auch. Nee, aber das wurde mir dann, also es hat irgendwie dann mir schon noch äh, ein bisschen Gedanken gemacht, aber ähm, vielleicht kann ich noch anmerken, dass es äh, irgendwie ein bisschen äh, Komisch war, dass ich, ähm, ich habe ja über diese versteckte Arbeit geredet, da habe ich mir, habe ich dann sowas gesagt wie, ähm, ja, also bei mir ist es ja alles nicht so schlimm und habe es so ein bisschen ähm, so relativiert und mhm. gesagt, ach, tsch, mh, aber das ist ja gerade das Ding. Also, das machen ja alle so. Und deswegen ist die Arbeit versteckt und keiner sagt, hier, ich arbeite aber. Und mhm. ja, das hat, da habe ich mir nochmal drüber nachgedacht. Und ähm, da hat, ähm, ja, aber sonst, nee, kann ich jetzt ich, ich muss es eigentlich immer, immer direkt sagen. Also direkt ja. so einen Tag später oder so. Dann mhm. fallen, fallen mir die Sachen nur ein.
2: Okay. Ja, vielleicht ähm, vielleicht äh, schleift sich das jetzt auch so ein bisschen in den nächsten ähm, Episoden ja ein. So, Hast du noch? ja
0: Das ist ja so ein bisschen das, in was es ja auch schon geht in die Richtung. Wie sich die Wahrnehmung von Dingen eben auch ändert, äh, dadurch, dass man irgendwie räumlich und so weiter sich plötzlich anders aufhält. Ja.
1: <lacht> Entschuldigung, Jörg. Kannst ja. du mal kurz noch mal ein bisschen das Mikro näher machen, weil man hört, ich höre dich wirklich sehr, sehr leise nur.
2: Yeah, okay. Ja. Okay. Zack. Kracks. Besser. Mhm. Ist es jetzt besser? Soll ich ein bisschen lauter reden vielleicht?
1: Nee, du sollst nicht lauter reden. Du sollst normal <lacht> reden. Aber yeah. du bist sehr weit weg. So.
2: Hm, okay. Ja, jetzt warst naja, du gerade ja? okay. näher. Mal schauen, was auch da noch so machen kann. <lacht> ähm, genau, wo ja, wir mal gerade stehen geblieben. Ähm, genau, dass man äh, das jetzt auf einmal einem Dinge bewusst werden. Ne? Ähm, ich glaube, eine der Sachen, die einem vielleicht irgendwie bewusst wird, ist so ein bisschen so der Stellenwert des Digitalen. Ne? Um jetzt mal so eine so eine elegante Überleitung äh, zu machen. Sehr gut, weil, Markus Lanz. Ja, weil, weil alle Museen natürlich jetzt äh, dicht haben zugemacht haben und ähm, ja, irgendwie ähm, extrem viele Angebote jetzt auf einmal aus äh, allen Ecken von großen, kleinen, dicken, dünnen Museen aufpoppen, die irgendwie versuchen, so ein bisschen über ihre ja ihre Geschlossenheit äh, im Analogen. Ähm, oh, jetzt ist mir gerade hier mein Ach, Technik. Hört ihr mich noch? Ja. Okay, alles klar. Also genau, die jetzt irgendwie anfangen, einfach unglaublich viele ähm, digitale Angebote an den Start zu bringen. Ne? Und ähm, in diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengenlage, das wollte ich Ihnen nochmal sagen, weil äh, du, Matthias, hattest das irgendwie auch nochmal aus Tapet gebracht, hier in unserem äh, Pad. Ähm, dieses Stichwort der Systemrelevanz hast du geschrieben, ne? Was meinst dass du damit? Das habe ich, ich geschrieben. Gesagt? Ah, das hast du geschrieben? Mhm.
1: Ja, das habe ich geschrieben. Ich nie schreiben. <lacht> nee, weil dieser Begriff, der kam doch so von ein paar Wochen auf. Und das habe ich zum ersten Mal, da bin ich konfrontiert worden mit, dass ich von meinem Arbeitgeber habe, ich keine keinen Schreibsel bekommen, dass meine Kinder bitte zur Notbetreuung dürfen. Weil ich habe ja keinen systemrelevanten Job. So, aber mein ja. lieber Mann hat das wohl. Obwohl er, <lacht> wenn man mein, meinen mein, mein Sohn fragt und fragt, was macht dein Vater? Dann sagt er immer nur, <lacht> der telefoniert den ganzen Tag. Wo ich mich frage, wo ist da die Systemrelevanz? <lacht> den ganzen Tag nur telefoniert? Nein, also anscheinend ist es schon so. Aber ähm, da habe ich mich echt gefragt, was ist denn? Was heißt, systemrelevant? Das ist so ein bisschen... Das ja. finde ich so ein bisschen diskriminierend und auch irgendwie ähm, krass. Also ich will jetzt nicht natürlich die ganze wirklich systemrelevante Arbeit der ähm, Krankenpfleger und äh, Lebensmittelverkäufer ähm, in Frage stellen. Hm. Äh, die machen wirklich einen krassen Job und die sind ja voll unterbezahlt und ähm, alles. Ne? Also es ist auch wieder sowas, was diese der Kapitalismusfolge eigentlich total ähm, noch anhängt. Ja, und, okay. Ähm, aber da habe ich mich schon gefragt, ist das denn wirklich so systemirrelevant, was ich mache und äh, was so Kultur im Allgemeinen auch ist? Also ja, ähm, ja das habe ich mir genau, gefragt. Genau, und da,
2: als du das, äh, als ich das gelesen hatte von dir, mhm. irgendwie einen äh, Tag später oder so, da, ähm, da war ich so, so ein bisschen auf Twitter unterwegs, ne? Und dann schwupp, kam mir da so ein ähm, Tweet von äh, dem Stephen King unter, mhm. also der äh, lustige Autor, der diese schönen mhm. Bücher schreibt ja. Lustiges und äh, die lustigen Taschenbücher schreibt. Und äh, ich lese es mal kurz vor. Ähm, er schreibt nämlich: If you think artists are useless, try to spend your current current ja. without mhm. music, books, poems, movies and paintings. <lacht> und ich meine, er bezieht das so jetzt auf die Künstler und so, ne? Mhm. Aber im Grunde genommen kannst du für Artist auch irgendwie äh, den Culture oder den äh, ja. Kultursektor irgendwie einsetzen. Ja, ne? ja. Das fand ich irgendwie so ganz ähm, ganz sinnig und irgendwie eine ganz coole Aussage zu dieser Systemrelevanz des Kultursektors.
1: Ja, aber es wird einem nicht so ähm, es ist, also jetzt gerade ähm, ringt die Menschheit ums Überleben. Und dann ist es das ist das Erste, was natürlich in Anführungsstrichen überflüssig wird. Natürlich hat, hat er recht, irgendwie so, und damit uns nicht langweilig wird oder wir uns nicht gegenseitig zerfleischen, äh, weil wir die ganze Zeit zu Hause hocken und hm. nichts zu tun haben, ähm, brauchen wir diese, ich nenne es mal eher so Zerstreuung. Weil ehrlich gesagt ähm, kann ich das nicht vergleichen, ein Konzert zu besuchen oder ein äh, Okay, ein Buch lesen ist was anderes, aber ähm, ein Kinobesuch auch nicht oder ein, ein Museumsbesuch. Ich kann das einfach nicht vergleichen mit dem, was ich jetzt, wie ich jetzt die Kultur konsumiere. Weißt du? Das hm. ist nicht das Gleiche.
0: Hm. Ich, was ich ganz spannend finde, ist, weil jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, so mir geht, mir geht das also äh, so ein bisschen auf am Thema Fußball. Äh, ich weiß, Jörg <lacht> ist da ein bisschen weiter von weg, aber es ist so, ähm, nie hätte ich so viel Zeit gehabt, schön am Wochenende oder auch abends unter der Woche Champions League schön Fußball zu gucken. Und auf der einen Seite denke ich so, lass die doch spielen, macht er nichts, und auf der Seite denke ich, ja, aber 50.000 Leute im Stadion geht halt gar nicht. Also halt dieser dieser, wirklich. dieser diese Zwiespalt wirklich. Ohne, ohne
1: Leute, ohne Publikum spielen.
0: Ja, und dann sind Ach, trotzdem 22 Leute viel zu eng aufeinander auf dem Platz.
1: Haben wir uns aber auch überlegt, genau doch, das habe ich mir heute überlegt, ob man vielleicht die Fußballregeln dadurch ein bisschen krasser machen kann, dass sie sich nicht berühren dürfen, sondern nur zupassen. <lacht>
0: <lacht>
1: nur ja, dann kommt doch keiner Platz. mehr. Jeder
0: in einer Hälfte. Ja. Aber, aber die, die,
1: die lassen sich dann trotzdem hinfallen und sagen, sie wurden gefault.
2: Oh Mann, ey, die Krise wird äh, an nichts spurlos vorbeigehen, selbst im Fußball nicht. <lacht> Neue Fußballregeln, alles wird anders ja. werden. Ja.
1: Nee, aber ich finde, ähm bei, bei Museen, also jetzt sind wir mal, kommen wir nochmal zu einem, oder überhaupt zu den Museen konkret, ähm, finde ich schon ähm, krass, was da jetzt alles abgeht an, an Dingen, die, wo man vorher nicht dachte, dass das irgendwie ähm, ähm, so viel sozusagen sprießen kann. Hm. Ähm, aber andererseits bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen überfrachtet von allem. Also, ja. ähm, ich habe von unserem lieben Museum Marta <lacht> diesen Blogbeitrag gelesen von der Marcella und ähm, da, das wurde mir dann nochmal, also das, was sie gesagt hat, wurde mir da so richtig bewusst, wie ich mich gerade fühle. Es ist einfach viel zu viel. Ich kann das nicht filtern, ähm, ich, ich finde es oft auch einfach dann immer nur das Gleiche. Mhm.
0: Naja. Aber, aber lass uns doch mal, das ist doch vielleicht genau der richtige Moment, um mal einen Blick drauf zu werfen, was dieses zu viel eigentlich irgendwie ist. Also ich hab, es läuft alles irgendwie unter diesen Hashtags. Ich habe es am Anfang gesagt, äh, Museum from Home ist das andere und dann eben dieses andere ähm, Closed but Open. Also es ist klar, es ist zu, aber die Häuser sind offen und dadurch auch irgendwie äh, zugänglich, also offen auch in dem Sinne. Lass uns doch mal so ein bisschen einen Blick drauf werfen, was gibt's denn da eigentlich alles und was finden wir spannend und was nicht und wie soll die unserer Meinung nach äh, vorgehen, oder? Shoot. Ja. Ja.
1: Also, also <lacht> ähm, ja, was, <lacht> halt, <lacht> was halt super, also wir können das ja mal so in so ein bisschen Kategorien ähm, ordnen. Es gibt ja einige, also klar, diese Twitter-Nachrichten, ne? wir twittern jetzt aus der und der Ausstellung, das und das Foto, das ist sowas ganz Schnelles. es würde ich auch gar nicht mal so als ähm, Angebot, ähm, mhm. sondern eher so, hey, vergisst uns nicht, ja, wir sind auch noch da und äh, <lacht> nicht, dass ihr jetzt gar nicht mehr wisst, dass es das Museum überhaupt gibt ja also so habe ich das empfunden eigentlich immer und das, ist das einzige coole was ich da entdeckt habe oder was was Matthias entdeckt hat ich ich, ich entdecke eigentlich gar nichts das ist immer nur Matthias der alles entdeckt im, im Internet ähm, ist das von dem Kauber Museum in den USA irgendwo wo die irgendwie ihren Security äh, Chef da äh, twittern lassen der noch nie getwittert hat und weiß man nicht ob das vielleicht gefaked ist aber wenn, wenn, dann ist es sehr gut gemacht und es ist halt sehr lustig, es ist sehr amüsant und das ist halt was, was man irgendwie auch braucht in der Krise, irgendwie was Aufmunterndes und Aufheiterndes und irgendwie, dass man auch ein bisschen es vergisst, dass man ähm, dass man jetzt irgendwie mhm. da so zu Hause hockt. Ähm, Könnte
2: das sein, was äh, Stephen King in seinem Tweet vielleicht auch so ein bisschen ähm, im Hinterkopf hatte? Also das, äh, ne, da, da komme ich wieder zu der äh, Relevanz irgendwie. Also ja. so das Ablenken oder du hast es gerade als äh, ähm, zerstreuend irgendwie ähm, äh, gesagt. So ja. das ist vielleicht doch irgendwie ganz wichtig.
1: Ja, es ist auch das wichtig. das Stimmt ein. auch. Hm. Ich meine, Twitter ist ja eh nicht so mein Medium, wisst ihr ja. Ich bin, ich mich überfordert das total, hm. ähm, weil das einfach zu viel Zeug ist. Aber ähm, ja, das ist so eine eine Schiene, die ich so beobachtet habe bei den Sachen, die rauskommen, die die Museen machen. Dieses um Aufmerksamkeit. Ähm, äh, Buhlen. Ja, Buhlen ist ein komisches Wort. Und so ein bisschen auch dieser Wettbewerb, habe ich den Eindruck. Also, wer hat jetzt die geilere Idee, habe ich gedacht. Also, also, so, so kommt es mir vor. Deswegen war ich auch am Anfang so erstarrt von diesen ganzen Sachen. Weil ich dachte so, äh, Jetzt kommen die und jetzt die und ähm, wer, Echt, wer ist jetzt als, toller?
2: Siehst du das als Wettbewerb?
1: Ja, habe ich schon irgendwie den Eindruck, dass. Okay.
2: Aber ein bisschen Wettbewerb kann doch nie schaden, oder oder doch? Ja,
1: Wettbewerb im Sinne von ähm, wer hat jetzt die bessere Idee oder so.
0: Okay. Aber ich, ich finde also ich also gerade Twitter erlebe ich überhaupt nicht so. Ich habe also ich finde Twitter gerade super bereichernd. Ich habe das Gefühl, es war noch nie so aktiv. Wie jetzt, man merkt auch plötzlich, alle möglichen Museumsleute fangen plötzlich an, daran irgendwie auch teilzunehmen und um zu gucken, was gibt's da eigentlich, was, was passiert eigentlich auf diesem ominösen Twitter. Und ähm, äh, man schickt sich gegenseitig auch irgendwie Ideen zu und teilt da irgendwie äh, Sachen, die gerade passieren. Was ich ganz schön fand, war irgendwie, wie heißt das, Museum des Alltags oder der Alltagskulturen oder irgendwie sowas. Die sammeln ja jetzt irgendwie so äh, auch Sachen zu dem Thema äh, Corona so ein bisschen, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, oder so mein Alltagsding. Darum geht's genau. Dinge, die man jetzt gerade im Homeoffice, im Alltag braucht. Das ging irgendwie bei Twitter vor allem irgendwie rum. Das fand ich total äh, charmant, das da zu sehen, weil ich hatte das Gefühl, es war so ein, hey, mach doch mit und guckt mal, was ist denn bei euch so und überhaupt nicht so ähm, aufmerksamkeitsheischend oder so. Ich habe hm. wirklich das Gefühl, dass gerade Twitter doch sehr auf den Austausch bedacht ist momentan. Die okay. andere Sachen wie Facebook ganz anders wiederum.
1: Ja, vielleicht ist es auch eher Facebook, was ich meine. Ich, ich Wie gesagt, ich bin ja kein, ich kann ja nicht twittern, ich, ich, mach, ich kann das ja nicht. <lacht> so eine Sperre eingebaut.
0: <lacht> ne? Kindersicherung.
1: <lacht> ja, genau. Nee, wahrscheinlich ist es eher so Facebook oder generell. Also generell dieses Angebot jetzt gerade, das ist vielleicht, also das Lustige ist ist ja, ist ja immer ein Angebot da, nur weil es so unerreichbar, also ist, unerreichbar ist es ja nicht, aber ich meine, wann komme ich denn mal ins Cowboy-Museum oder, yeah. oder wo auch immer hin und dadurch, dass das jetzt alles so nah ist, weil es halt zu mir mhm. in die Endgeräte kommt alles, mhm. ähm, habe ich kein eingebauten Filter, so wie wenn ich sonst durch die Straßen laufe und sage, okay, heute gehe ich mal in das Museum, weil das ist jetzt halt gerade auf meinem Weg. Ja,
2: yeah. weißt du? Aber also ähm, die, das also Cowboy Museum äh, finde ich jetzt schon äh, sehr interessant. Ähm, werden wir auch verlinken. <lacht> ähm, <lacht> das kann nee, man nicht genug ich sagen. Ich habe einen absoluten Liebling. Ja, warte mal kurz. Ja. Äh, oder erzähl erst mal. Nee, du hast Liebling? Was wolltest du denn? Nee, ich, also das ist jetzt sozusagen Twitter. Ne? Und ja. ähm, da äh, nutzen die äh, Museen, oder jetzt in dem Fall das Cauba-Museum, halt einfach schon so einen eingelaufenen, äh, so eine eingelaufene Furche, so einen eingelaufenen Weg, äh, den irgendwie jeder kennt. So man
1: oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> oh.
0: Wir sind so digital heute. Es, es ist so geil. Du hast noch diesen alten Klingelton
1: Oh nein du, jetzt!
0: Du wolltest sagen, du hast noch einen Klingelton. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Yeah, yeah. Das ist, weißt du, so ist das normalerweise 24 Stunden bei uns. Die eine Stunde, die wir uns normalerweise für euch zusammenreißen, die, die kriegt ihr noch.
1: Ja. Schön. So jetzt bin ich wieder
0: da. Yeah. Das, ist,
2: äh, das ist live. Super. Das, äh, super ja, super Intermezzo. Ähm. Das schneiden wir auch definitiv nicht raus. Nee? Ähm, nein, absolut nicht. Total cool. Das ist das Einzige, was ich sende. Also meine meine Frage meine Frage war eigentlich, ähm, also gut, da twittert jetzt irgendwie der Hausmeister vom Cowboy-Museum. Aber gibt es denn irgendwie Formate, ähm, äh, irgendwie Formate oder keine Ahnung, ja, ich nenne es mal Formate, die irgendwie jetzt in dieser komischen Krise ähm, so irgendwie neu sind oder mh, die irgendwie so herausstechen, also die jetzt nicht einfach nur so ich twitter mit meinem Twitter-Account, sondern ich stelle jetzt auch extra was her, irgendwie auf eine neue, besondere Art und Weise. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja.
0: Mhm. Ich hab nee, das nee,
1: Ja, schon, glaube ich schon, dass es das gibt.
0: Also ich habe ja, ich habe das Gefühl, ähm, überhaupt alles, was gerade passiert, teilt sich so in zwei große Gruppen ein. Die ah, eine ja. Gruppe, <lacht> genau. mhm. das mit, das ist der Moment, wo ihr Zettel einen <lacht> Stift rausholt. <lacht> Also, die eine Gruppe ist diese, ja, wir machen irgendwie was mit Aufmerksamkeit und es ist irgendwie lustig und es ist die, das, was du vorhin unter, oder was ihr beide unter Zerstreuung gefasst habt. Und das andere ist, ähm, was ist die Kernaufgabe eines Museums? Wir haben ein Thema und das müssen wir vermitteln. Und das ist dann alles, was irgendwie so, ja, wir machen eine Führung mit 360 Grad. Ja, ihr könnt uns könnt euch durch die Sammlung klicken. Das sind, glaube ich, diese zwei Bereiche, die mm. es gerade abdeckt. Ja. ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: gibt, also das kann gut sein. Es gibt natürlich so Abstufungen auch noch innerhalb dieser zwei Bereiche, aber das ist es, glaube ich, schon. Also was ich mh, sagen wollte, was ich zum Beispiel total ähm, wichtig finde bei der ganzen Sache. Diese Twitter-Sachen, ja klar, das ist irgendwie vielleicht auch so für, für die Museen wichtig. Aber für die Leute, ähm, wenn du ins Museum gehst, dann hast du ja irgendwie ein, ein soziales Erlebnis oder auch ein Erlebnis, ähm, was ja was du mit anderen teilst oder wo du mhm. auch selber ähm, mhm. dran teilnimmst, ja. Und mhm. das hast du ja nicht, wenn du alleine bist und was konsumierst. Und da habe ich zum Beispiel ähm, diese die, dieses das hat das Getty Museum glaube ich aufgegriffen vom Van Gogh Museum vom von einem niederländischen Museum die hatten das ähm, die Niederländer hatten das genannt Kunst in Quarantäne ich weiß nicht wie man das auf auf ähm, auf holländisch ausmacht nee, das genau in Quarantäne die Quarantäne, ähm, die hatten äh, das ähm, die Idee, dass man Kunstwerke nachstellt und dann sich fotografiert und dann und dann hatten die die vielleicht auch getwittert oder eben auf Instagram gepostet, weiß ich nicht. Und ähm, die Beschäftigung damit mit einem Kunstwerk, und wie man das nachstellt, das sind, das sind köstliche Ideen bei rausgekommen. Wirklich, also ihr müsst es mal, ihr müsst es mal euch angucken. Das ist so schön. Das ist für die Leute, die es gemacht haben, schön. Also die daran teilgenommen mhm. haben, an diesem an dieser Idee. Das ist aber auch für die, die sich, die das angucken, schön, weil dadurch. Und es ist auch irgendwie so eine Interpretation dieser Kunst oder eine also eine Auseinandersetzung mit der Kunst und das finde ich einen Schritt weiter, als einfach nur äh, Informationen konsumieren und aufnehmen. Das ist wirklich sowas ein bisschen partizipativeres.
2: Ja, okay. Ne? Ähm, ach, Achtung, Ja. wir verlinken das. <lacht>
1: Sehr gut. Das <Jetzt> könnt ihr <lacht> nee, alles nee, sehen
2: auf dem so um also, übrigens. Genau, ähm, Genau, aber das ist ja dann sozusagen ähm, ist in Anführungszeichen partizipativ für denjenigen, der sozusagen diese ähm, Gemälde oder diese Kunstwerke sozusagen nachstellt. Ne? Aber ähm, auf der anderen Seite sitzt ja dann trotzdem auch immer noch der Konsument Klar. quasi, der ähm, sich dann diesen Instagram-Feed oder so ähm, durchguckt. Ne? Aber es bildet ähm, mehr wollt,
1: Community, finde ich. Ja. Es bildet mehr Community, als wenn man einfach ähm, nur ja, stimmt. Äh, was liest, was das Museum selbst Herstellt. ich
0: meine hm. ich meine im Endeffekt es ist so ein bisschen ein bisschen wie diese Eisbucket Challenge Ihr erinnert euch vielleicht wo sie sich alle so Eiskübel über den Kopf geschüttet haben ne? das no. ist auch ich mein, im Endeffekt es ist halt irgendwie ein gemeinsames Thema und alle können irgendwie daran teilhaben und irgendwie mitmachen und ich was ich daran schön finde ist eben weil Martha du hast es vorhin gesagt dieses soziale halt auch irgendwie fehlt ne und das ist so das ist ein Ding an dem ich, ich kann zwar ähm, dran teilhaben, indem ich einfach nur gucke, aber ich kann auch Teil dieses, dieser dieser Challenge, die es hm. ja irgendwie ist, werden. Ja. Das finde ich irgendwie, das finde ich irgendwie ganz, ganz cool. Hm. Ähm,
2: vielleicht nochmal zu, vielleicht eher so einer klassischen äh, passiven Form des Miteinanders. Also äh, Matthias, du hast ganz am Anfang dieses, äh, das dein Webinar ähm, da erwähnt, ne? Das gut, das war jetzt ein Webinar, wenn auch mit einem ja, Kultur-Podcast-Thema, aber ähm, also so Live-Veranstaltungen, ne? also Stichwort Live-Veranstaltungen, ähm, gibt es denn da viel von äh, Museen? Also ich muss immer so doof nachfragen, weil äh, ehrlich gesagt äh, habe ich mich überhaupt noch gar nicht so richtig umgeschaut, was die Museen alles jetzt so rauswerfen, also nicht im Detail. Aber gibt es so Live-Veranstaltungen, also dass man keine Ahnung, gibt es dann irgendwie äh, ne, Instagram Live und dann sind die Leute irgendwie da und man hat kriegt halt so ein Gefühl äh, dafür, dass halt auch noch andere sozusagen im, ich nenne es jetzt mal, Chatroom <lacht> äh, sind. Ähm, ja. Was ja auch so ein also. bisschen so eine kleine soziale äh, gefühlte Sozialkomponente irgendwie hat.
0: Also aus, aus meiner äh, Instagram-Perspektive, dass ich, ich fange einfach mal an, was das betrifft. Ähm, ich habe das Gefühl, alle Museen sind 24 Stunden live gerade bei Instagram. Es ist vollkommen absurd. Früher waren es immer nur so hier mal was live, da mal was live. Jetzt sind irgendwie sechs, sieben, acht, neun, Museen gleichzeitig live und machen irgendwie was. Und das ähm, man, man hat immer so, was, also wenn man sich nicht mit befasst, denkt man wahrscheinlich so, ja, man sieht dann halt. Live ein Live-Auftritt, ein Live-Video, es läuft einfach. Aber du hast ja drunter eben noch die Möglichkeit, ähm, äh, so eine Art, äh, ist ja also so, so, so ein Tippfeld, wo du eben noch äh, Fragen zum Beispiel eingeben kannst. Also mhm. es gibt zum Beispiel mhm. auch die Möglichkeit bei einem ähm, bei Live-Video zum Beispiel ein Q&A, also äh, mit Fragen eben zu machen, wo die Leute gezielt eben Fragen stellen können. Und die äh, beantwortet dann eben derjenige, der das macht. Und das passiert gerade, habe ich zumindest den Eindruck, äh, sehr, sehr viel. Und im ich habe äh, da auch vor, vorher schon drüber nachgedacht, weil wir auch ähm, für das Museum, in dem ich tätig bin, darüber nachdenken, was man denn da machen könnte. Und ich finde wirklich, dieses live, äh, live zu gehen, hat nochmal einen ganz anderen Reiz, als eben dieses klassische, ja, wir drehen halt ein Video und das könnt ihr euch später bei YouTube anschauen zu machen. Weil mhm. eben diese, was Martha am Anfang mal die, dieses Soziale, was gerade fehlt, schon dadurch, äh, also schon zustande kommt, weil man auch sieht, wer zum Beispiel sich gleichzeitig auch noch dieses Video anschaut. Und das finde yeah. ich sehr, sehr spannend. Also es gibt eine Gemeinschaft. Aber
2: ja, aber es äh, kann oder darf sicherlich nicht nur beim Sehen, wie viele Leute da jetzt äh, das auch noch irgendwie anglotzen, irgendwie stehen bleiben, ne? sondern äh, es muss wahrscheinlich immer, wie du sagst, irgendwie mit einer, ähm, keine Ahnung, mit einer Möglichkeit der Kommunikation, also das ob, ob, ob mündliche Kommunikation oder per Text oder so äh, gegeben sein, ansonsten ist es, glaube ich, irgendwie relativ, dann auch wieder relativ klassisch.
0: Ja, definitiv. Also wenn du wenn du das Webinar dir zum Beispiel anschaust, was ich gemacht habe, da war es halt auch so, ich habe natürlich den Großteil irgendwie gequatscht äh, und dann gab es aber eine Moderatorin in dem Fall, die dann eben die Fragen, die aus der Gruppe kamen, die die Gruppe geschrieben hat, äh, an mich weitergeleitet hat, damit einfach so ein bisschen Ordnung drin ist, weil man kann sich das vorstellen, dann hast du irgendwie so ein Instagram-Video und dann hast du da irgendwie 300 Leute, die zuschauen und dann fliegen die Fragen da durcheinander rum, das funktioniert dann nicht, das ist schon gut, wenn da einer yeah. noch so ein bisschen Hut auf hat oder das filtert. Aber an sich finde ich das auch schön zu sehen, wenn dann, du siehst dann, was fragen denn die anderen so? Du kannst natürlich auch irgendwie Herzchen schicken und keine Ahnung, was ist auch klar. Es gehört irgendwie mit dazu. Aber ich habe schon das Gefühl, also es gibt mir das Gefühl, ich habe eine Gemeinschaft der Leute, die sich das gerade anschauen. Das finde ich ja, ziemlich. Ja, cool. und
1: das Schöne ist halt, also bei sowas, ähm, ich, ich äh, man hat natürlich auch eine ganz andere. Reichweite, sage ich jetzt mal. Also, wenn ich jetzt ähm, irgendwo anders bin und da niemals sonst hätte teilnehmen können an so einem äh, an so einer Veranstaltung, weil die einfach nicht in der gleichen Stadt ist, dann kann ich halt mal daran teilnehmen. Das ist natürlich auch ein Mehrwert, wo man denkt, so, ach, wieso haben die das nicht schon immer gemacht? Jetzt, ja. In, in der Not äh, machen sie es jetzt, ist ja klar. Vielleicht wird es auch weiter sowas geben, weil zum Beispiel also es gibt ja, du musst ja noch nicht mal in einer anderen Stadt wohnen, das muss einfach nur, du kannst einfach nicht äh, durch die halbe Stadt fahren. Berlin ist ja auch mhm. groß, um da hinzukommen, oder kannst ja nicht frei nehmen. Manchmal kann man die Sachen ja dann auch nach ähm, gucken. Das ist dann halt mhm. nicht wieder das Gleiche, weil du kannst da nicht richtig dran teilnehmen, aber trotzdem hat es eine andere, ich finde, diese Sachen, die in Anführungsstrichen live oder die live, mhm. nicht in Anführungsstrichen, ähm, stattfinden, die haben trotzdem noch eine andere Wirkung, als was Vorproduziertes. Was vorproduziert, ist. Das vorproduziert hm. ist immer so, hier, ich werfe dir was vor, das, das das guckst du dir an oder hörst du dir an und dann ja. ist es okay. Wenn was live ist, ist hat es immer eine andere, ähm, ja, also diese aufgezeichneten Rundgänge zum Beispiel, wo dann einer redet und dann dir was zeigt, ähm, das ist so eine, das finde ich dann wieder ja. eher so eine Berieselung.
0: Wobei, ja, uh vielleicht da noch dazu, das fand ich jetzt ganz spannend, ich habe zum Beispiel heute gesehen vom Technoseum in Mannheim, ähm, die hatten auch ein, äh, ein Video, wo jemand seine, ähm, also es war einer der Kuratoren, der sein, ein, ein Lieblingsobjekt vorgestellt hat, das war in so eine Arbeiterwohnung, die die, die die da reingebaut haben. Und ich dachte, oh krass, ist das jetzt gerade ein Live-Video? Und da habe ich gemerkt, ah nee, die schneiden da noch, da sind noch andere Sachen reingeschnitten, so ein paar Bilder und so. Aber ähm, das Coole war, also er war offenkundig vorher quasi Alleine, weil Acht und so, unterwegs mit irgendwie, keine Ahnung, einem Selfie-Stick oder so und hat sich quasi auch aufgenommen, wie er vor dem Objekt steht und wie er quatscht und wie er rumläuft. Und dadurch, dass er irgendwie alleine unterwegs war und das Ganze so vorproduziert hat, hatte ich schon das Gefühl, er, er nimmt mich jetzt mit. Weißt hm. du? Also dadurch hat das so eine persönliche Note bekommen und hatte ich nicht das Gefühl, ich sehe so ein, so ein glatt gebürstetes äh, Video, das man irgendwie schick machen will, man will irgendwie ein Museum, ja. macht, sondern es war sehr persönlich. Ja, okay. ich glaube,
1: das ist das Wichtige. Dass du ja bei jeder Führung hast du auch dieses Persönliche und ähm, ähm, vielleicht ist das auch so der der Knackpunkt, ähm, der mich so ein bisschen davor abschreckt, das zu ähm, mir anzuschauen, weil ich immer denke, ja, da, da fehlt eben diese persönliche Note. Hm.
2: Vielleicht äh, nochmal kurz eingegangen auf ein, irgendwie eine andere Facette, die mir immer auch so ein bisschen durch den Kopf geht, ist so ähm, bei dem, ja gut, zugegebenermaßen wenigen, was ich mir bis jetzt irgendwie angeschaut habe, äh, kommt immer wiederum, kommen so Angebote irgendwie raus, die sozusagen die Übersetzung des normalen analogen Museumsbesuchs versuchen auf die digitale Sphäre zu übertragen. So Stichwort 360-Grad-Rundgänge durch äh, Ausstellung. Hm. Also, ne, wo man dann irgendwie vor seinem äh, Rechner irgendwie hängt und ähm, dann gibt's vielleicht noch irgendwie jemanden, der halt was erzählt, äh, Kuratorin oder ein Kurator oder was auch immer. Ähm, und dann kann man sich halt irgendwie so 360-Grad-mäßig irgendwie rumgucken. Manchmal sind da auch noch so, kannst dann auch noch irgendwie hier Google Cardboard oder so äh, dran anschließen, damit es dann auch irgendwie in 3D hast. Ähm, und da muss ich auch wieder sagen, also das ist halt, das ist halt irgendwie so eine so eine tolle äh, in Anführungszeichen technische Spielerei, aber das gibt mir ehrlich gesagt so gar nichts. Also gerade bei so ähm, bei so Kunstmuseen oder so, ähm, äh, zum Beispiel das Barberini, ähm, das habe ich mir vorhin noch angeschaut. Matthias, das hattest du glaube ich irgendwie auch mal aufgeschrieben. Ähm, die die machen das halt ähm, und also Vielleicht habe ich mich auch zu kurz damit beschäftigt, aber irgendwie da so rumzulaufen in Anführungszeichen und dann auch die Bilder nicht in echt zu sehen oder halt irgendwie nur so komisch ran, so, die so komisch ranzoombar sind. Irgendwie das ist halt so. Nee, also dann. Ja, ich finde, da also, fehlt mir halt wieder die. Bitte eure. Ja.
1: Entschuldigung, was denn?
2: Ja, nee, dann dann würde ich sagen, liebe Museen, dann bitte investiert so eure Kräfte doch einfach mal in, weiß ich nicht, in, ähm, in Formate, die halt irgendwie ein bisschen mehr was mit dem Netz zu tun haben.
1: Wie mit dem Netz? Also,
2: naja, die halt so explizit digital sind, wie du es ja. jetzt gerade zum Beispiel ja. beschrieben hast mit den, ähm, ne, wir stellen jetzt irgendwie Kunstwerke nach und posten die Bilder davon. Also, ja. das würde ich eher sagen, das ist so, ähm, da, 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 da nimmt man halt so die partizipativen, ähm, Möglichkeit, das Digitale ist viel besser das, war. Ja, ja, genau. ja, das stimmt.
1: Ja. Nee, das finde ich auch. Also das ist, das ist der Knackpunkt, dass man kann das, das Analoge nicht ins Digitale so eins-zu-eins eins übertragen. Das bringt nicht viel. Es ist einfach. Ähm, also ich habe das ja auch in meinem, in meinem Job äh, äh, mache ich ja viel Angebote, Workshops und so weiter für Familien. Ich habe mir echt lange überlegt, was können wir denn jetzt den Familien anbieten, bis ich dann auch gemerkt habe, ja, wann soll ich denn, mit, wenn meine Kinder das machen sollten, ja, wann soll ich denn mit denen noch irgendeine digitale Anleitung und vielleicht auch sogar die 500. ste die es auf YouTube sogar schon gibt, von den Sachen machen. Das ist für die eh nicht das gleiche Erlebnis, weil sie eben wirklich nicht an diesem Ort sind. Und deswegen kam also man kann, glaube ich, nicht ähm, das Angebot, was man ähm, wunderbar sich ausgedacht hat, was im Museum so super gut funktioniert, in den digitalen Raum packen. Man muss den digitalen ja. Raum nehmen und gucken, was gibt es da und dann gucken, ähm, wie, wie können wir diesen digitalen Raum nutzen. Pff für unsere Objekte oder für unsere ähm, Themen und für unsere äh, Vorschläge oder Angebote.
2: Der digitale Raum, unendliche Weiten. Also was mir <lacht> noch, ähm, was mir noch äh, da noch so einfällt, ähm, vielleicht wisst ihr das ja. Gibt es zum Beispiel irgendwie Museen oder äh, keine Ahnung auch andere Einrichtungen, die zum Beispiel mal auf äh, so auf das Thema ähm, Computerspiele oder Netzwerkspiele irgendwie eingegangen sind? wo man irgendwie, keine Ahnung, ähm, mit jemandem, der, was ist ich, äh, irgendwie in China sitzt, irgendwie spielen kann, oder mit jemandem vom, vom Rechner zusammen halt. Also äh, wisst ihr dazu willigerweise irgendwas? Das würde mich mal interessieren, weil das ist was, nämlich zum Beispiel so ein, so ein, ich glaube, so ein Format, was ich gerade meinte, was halt so, was halt einfach irgendwie so genuiden digital irgendwie ist und wo man Dinge auch äh, zusammen machen kann. Also man spielt ja dann zusammen so.
0: Also was was ich ganz lustig finde, also es ist kein, es ist kein Museum, aber es geht in die Richtung von dem, was du gesagt hast, und zwar, dass äh, Firmen oder also wahrscheinlich eher kleinere Firmen teilweise Meetings oder so eine so eine Art Community Time äh, in sowas wie Minecraft verlegen. Recht. Weil die, es, es ist wirklich so, weil die halt, naja, die Stimmt, gut, das alle, auch alle suchen, alle suchen irgendwie nach. Ähm nach Möglichkeiten sich auszutauschen. so Und dann suchen alle irgendwie Zoom und Jitsi und was weiß ich was. Und dann hat irgendeiner gesagt, wieso treffen wir uns nicht einfach alle bei Minecraft? Und das ist gar nicht dumm, weil man kann irgendwie was zusammen machen, man kann sich austauschen. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, was fehlt, ist das Soziale. Und das ist nicht nur das Soziale der Besucherinnen und Besucher, sondern es ist auch das Soziale derjenigen Leute, die jetzt alle im Homeoffice irgendwo sitzen. Alle versuchen sich irgendwie mit irgendwelchen äh, Videosachen über Wasser zu halten, aber Lass die Leute zusammen spielen. Also ich meine, ich habe ja irgendwie die Playstation stehen, so. Ich, ich zocke halt normalerweise, wenn ich von der Arbeit komme und äh, froh bin, die ganzen doofen Kollegen, alle nicht mehr sind so zum Bisschen. Quatsch. Ähm, dann dann spiele ich halt irgendwie Playstation so. Und jetzt bin ich zum ersten Mal an dem Punkt, wo ich denke, ich hm, vielleicht hole ich mir irgendwie Playstation Plus, damit ich auch online mit anderen Leuten zusammen zocken kann. Weil ich jetzt zum ersten Mal irgendwie so den Drang spüre, mit den anderen was zu machen. Nicht nur alleine.
2: Ja. Yeah. Okay, dann ähm, machen wir das nächste Mal. Den nächsten Podcast nehmen wir dann in Minecraft auf.
1: Oh ja, ich kenne das zwar nicht. Also, ich kenne nur World of Warcraft. Aber das, aber das, das kann ich Kinder auch nicht. Lassen. Okay. Nein, das kennen die auch noch nicht.
0: Was <lacht> denkst du. <lacht> ja, äh, Leute, haben ihr ja noch ein paar. Die spielen, ja.
1: die sind nur mit der Maus-Spiele.
0: Ich würde gerne mal ganz kurz auf diese auf diese Rundgänge eingehen, die du angesprochen hast, Jörg. Ja. Weil das finde ich ist so ein Ding, das, also seit Jahren ist, treibt das sein Unwesen im Digitalen. Ja. Ähm, Echt, ne? Diese 360-Grad-Rundgänge. Ich kann das, ich kann den Reiz nachvollziehen. Auf der einen Seite, also zum Beispiel angenommen, ich plane eine Reise nach Rom. Ja? Dann gucke ich natürlich auf Google Maps vorher mal so, hm, was gibt's denn da? Was kann man sich da anschauen? Und dann sehe ich, oh Peter, das 360 Grad. So, dann guck, klicke ich mich da drei, vier Minuten durch und denke, oh, das ist aber groß. So Und damit erübrigt sich das. Aber was ich nicht verstehe, ist dieser Rundgang. Und dann hat man Foto, die, was ich jetzt in Barberini zum Beispiel, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwie auch vielleicht aus der Not rausgeboren und so. Aber man sieht dann, eben, man kann sich durch die Ausstellung klicken, man kommt an die Bilder, aber nicht so ran, dass man sie sich in ultra auflösen anschauen kann. Und es mhm. ähm, gibt, glaube ich, irgendwie, was ist das, ZDF oder sowas, die haben, glaube ich, auch nochmal so eine so eine Kunstgeschichte, wo sie, glaube ich, sogar extra quasi 3D-Räume kreiert haben, in denen dann eine Ausstellung kuratiert ist mit Bildern an der Wand, also Räume, mhm. die es gar nicht gibt. Und diese diesen Reiz des Räumlichen kann ich digital nicht nachvollziehen. Also ja, ich, ich habe da schon mal drüber gesprochen, dass, dass Museen, also ich finde, Museen sind eigentlich verpflichtet dazu, gerade wenn es neu sind eine richtig coole architektur zu haben was zeigen was man im alltag nicht sehen kann also ich finde dass ich wenn du in london in der Welt modern stehst in dieser Tubing, äh, turbine hall und du stehst da drin das ist dieser riesige raum das ist krass und aber das sich irgendwie online nachzubauen da fehlt mir der reiz tut mir leid vor allem weil jedes verdammte computerspiel besser aussieht <lacht> Ja, yeah, ist auch ja, nicht so. Ist ich so meine,
2: die Museen ja. haben
0: halt einfach nicht
2: ähm, so viel Manpower und so viel ähm, Know-how irgendwie. Ne? Das muss man sich halt immer dazu kaufen und ähm, normalerweise kauft man sich halt keine ähm, keine Spieleschmiede irgendwie dazu, die das dann irgendwie für einen programmiert. Ne? Es sei denn, keine Ahnung wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube auch gar nicht. Brauchst du das nicht. Also nee, wie, ja. Definitiv nicht. Weil, weil wie gesagt, die, also ich finde gerade Kunstmuseen haben es da, also kommt drauf an, was für Kunst, die zeigen, also wenn es jetzt Installationen sind, das ist es vielleicht nicht so einfach, vielleicht bräucht man, braucht man auch was Räumliches, aber solange es Flachbare ist, also ähm, Kunst, die ähm, wie, wie Gemälde oder Fotos, haben die ja eigentlich die ähm, Trumpfkarte, das alles super digital zeigen zu können. Und dann würde ich mir eher wünschen, wie sowas, zum Beispiel wie hier Thyssenkunst in Quarantäne oder so. Oder mhm. ähm, was ich auch gesehen habe, ähm, dass man irgendwie in sich ein Kunstwerk herausnimmt und das irgendwie diskutiert mit der Community. Gerade bei moderner Kunst finde ich ähm, äh, das sehr reizvoll. Was sagen die anderen dazu, dass man ähm, eine Diskussion aufbaut? über den digitalen Raum, die noch viel größer sein kann, als wenn du nur mit deinen Freunden davor stehst mhm. und die, nur den Input mhm. von denen hast. Und ähm, ja, also ich, ich finde auch, da, es, muss ein bisschen, es muss ein bisschen weiter gedacht werden einfach. Also nicht nur, wie kann ich das abbilden, was ich habe. Mhm. Also klar, Sowas zum Beispiel, ich habe mal sowas gesehen. Das hat mir auch Matthias gezeigt. <lacht> da war so ein Rundgang, so ein 360-Grad-Rundgang durch ein Depot. Und weißt du noch, Matthias? Mhm. Ich weiß nicht, das wo weiß nicht mehr. das war. aber ja. war das das Depot? War <lacht> Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall. Irgendwas Te technisch. Ja, es sehen. war ein Riesendepot und das war voll cool, weil das war so ein bisschen wie ein Computerspiel. <lacht> man konnte halt da so um die Ecke gucken und so. Man war ganz allein in dieser Halle und da ist man halt sonst nie drin und sowas kennt man nicht und so. Aber also du konntest
0: durch jeden Gang gehen in dem Depot ja, vor allem. ja, ja. Also es war wirklich, als wo du durchläufst. Ja. ja
1: Und sowas finde ich schon Oder,
0: cool. wenn wir schon beim äh, Thema
2: oder gerade beim Thema Spiele waren, es gibt glaube ich jetzt vom äh, DDR-Museum in Berlin ähm, auch wieder ein neues Spiel. Ne? Echt? gegenüber die Stasi. Hm. Uh, aber kein, ja. äh, kein digitales, sondern es ist, ist ein Kartenspiel. Ach
1: so.
2: Also äh, das ist auch nochmal irgendwie eine andere Angelegenheit. Also also wieso muss man jetzt immer nur ans Digitale denken? Ja, das stimmt. Ne? Also ja, gerade im gerade im Bezug auf Spiele ähm, bietet es sich voll an, einfach auch mal irgendwie ne, schön in Quarantäne im Homeoffice oder nach dem Homeoffice viel mehr <lacht> äh, irgendwie sich ein schönes Kartenspiel äh, zu legen. Und ähm, wenn das dann irgendwie von einem Museum kommt und irgendwie ein, äh, eine coole Thematik hat, umso
0: besser. Hey, der, also fand ich eigentlich das cool. sind ja gerade äh, Puzzle ist ja gerade das Ding. Alle fangen wieder an Puzzle. puzzeln plötzlich.
1: Ja, puzzeln. Ich habe ja.
0: hab im, im
2: in der Adventszeit auch gepuzzelt. Ein tausendteiliges Puzzle. Ah.
0: Ja. ja. Und das ist doch gerade für Kunstmuseen. Hallo und Puzzle, wie cool. Mm,
1: naja. Und das ist super schnell gemacht. Also.
0: Ja, aber beim Puzzle hast du
2: auch wieder, ne? Ich meine, da ist ja auch der Weg, das Ziel. Also, jedenfalls bei mir und ich glaube bei zigtausend anderen auch. Also, puzzeln selber geil, aber dann hast du das Puzzle beendet und dann.
0: Nee, es kriegt, ja. dann das kriegt jeder auch, nur ne? ein Teil. Es kriegt nur ein Teil und da muss man sich sozial zusammenfinden.
1: <lacht> Nein, man darf sich doch nicht sozial zusammenfinden.
0: Nee, und man, das ist ein digitales Teil.
2: <lacht> digitales Puzzle. Digital Puzzle. Ja, ja das ist doch gut. Ähm, ja, habt ihr denn noch, also keine Ahnung, habt ihr irgendwie noch so, ich gucke mal auf die Uhr ein bisschen, ähm, habt ihr noch so Knaller, irgendwie, wo ihr denkt, das also, ist ein Angebot von einem Museum, das muss ich ja, jetzt unbedingt loswerden und weil es geil also, ist.
0: Oh, ich habe heute was gesehen, das fand ich irgendwie ganz cool. Ich meine, wir wir streifen das Ganze jetzt wirklich ne? Also es gibt ja. so viel gerade. Da ähm, sind
2: wir ja berühmt also, für. Der Museumbug ist eigentlich ähm, professionell im Streichen
0: und Streicheln. Streichelschaden. Streifen, meinst du? Streifen. Wir sind das ja. Zebra unter dem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Ähm, äh, was soll ich sagen? Ach so, genau. Und zwar habe ich heute eins äh, gesehen und zwar vom äh, Naturkundemuseum in Leipzig. Ähm, und, und zwar die haben eine, die machen jetzt eine Videoreihe ähm, zum, die heißt glaube ich irgendwie Schools out oder sowas, weil äh, ne, School ist eben out gerade, ist gerade nicht. Und ähm, da haben sie einen, ich nehme an, das ist ein Mitarbeiter von denen, der erzählt dann halt was zu, was ich habe heute ein Video gesehen, da ging es um Mose. Ja, also, ja. ne, Moos, Plural Moose, Merke. Ich dachte, und, der, ähm,
1: der Moose, der, der von der. Nee, nicht der nein, aus der Bibel. Das ist nicht das jüdische Museum, was Leipzig. Also, Entschuldigung. So,
0: und, ähm,
1: auf <lacht> jeden ja, Wer Fall, weiß, äh, vielleicht, vielleicht schon sagen die da was über die Genesis oder so.
0: <lacht> ja, genau. Genesis der Moose. <lacht> <lacht> und der teilt sich dann, und das nennt man <lacht> nee, Ähm, Genau. So, auf jeden Fall. Und der steht am Anfang in der Ausstellung irgendwie rum und erzählt was an den Sachen, die wir da haben. Und dann sagt er irgendwie, ja, aber das und das, das können wir uns hier nicht anschauen. Dazu gehen wir raus. Und dann ist er draußen im Wald unterwegs und läuft mit so einem Stock durch die Gegend, auf dem irgendwie Moos sitzt und erzählt Sachen. es ist super nerdig und super nischig. Aber ich dachte mir, wie cool. Irgendwie, das ist irgendwie, ich meine, Erklärvideos gibt 100.000 Stück, aber äh, das Museum hat offenkundig in gewissen Bereichen eben eine Expertise, und da erzählen sie dann halt was. Und ob sich das jetzt jemand anschaut oder nicht, daran sollte man es irgendwie nicht messen. Weil, ja. ich, wie gesagt, es gibt tausende von Erklärvideos. Aber das ist so nischig und so besonders, dass ich es irgendwie cool fand.
1: Ja, ja das okay. müssen wir mal, mal angucken.
2: Das äh, erinnert mich an eine Sache, die so ein bisschen ähm, jetzt auch beim Arbeiten, aber eben halt auch ähm, weiß ich nicht, bei den, äh, wenn man sich so Angebote, digitale Angebote von, von Museen irgendwie anschaut, bei mir äh, im Gehirn immer wieder aufploppt, ähm, ist so ein bisschen so diese äh, Sache der Schnittstellenhölle, also, ähm, oder dieser Technikhölle, ähm, weil, also, Jetzt so im Homeoffice ist es so, ne, dann macht man irgendwelche, keine Ahnung, Videokonferenzen und das ist, das ist einfach so abhängig von so vielen Faktoren, dass das irgendwie gut läuft, ne. Dann hat einer eine langsame Internetleitung, der andere hat irgendwie keine richtige Webcam oder was auch immer. Und so diese vielen Faktoren, die so beim alltäglichen Arbeiten irgendwie oder digitalen Zusammenarbeiten eine Rolle spielen, die schlagen ja auch vollkommen zu Buche, wenn man halt so so digitales Zeug halt produziert. Also sprich, wenn die Museen jetzt irgendwie herausgehen mit ihrem Smartphone und dann irgendwie versuchen, eine digitale Führung irgendwie zu machen und das Ganze noch live und so weiter, das sind halt irgendwie so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die man irgendwie beachten kann oder irgendwie Probleme umgehen kann, wenn man sich am Anfang so ein bisschen da mal damit auseinandersetzt. Und da habe ich noch was Cooles gefunden, nämlich gibt es wahrscheinlich auch schon, keine Ahnung, zigtausend, äh, zigtausend anderen Varianten, nämlich von der Technologiestiftung Berlin. Die hat so einen kurzen Leitfaden geschrieben, wie man, ähm, ja, was was man irgendwie an kleinen Dingen irgendwie beachten kann, technischen Dingen zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel mit dem Smartphone losgeht und irgendwas filmt. Ne? Also so Dinge wie, was ist ich, äh, gucken, dass man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie äh, ins Gegenlicht filmt oder ähm, den
1: Daumen vor der Linse hat.
2: Äh, den, äh, genau, <lacht> den Daumen vor der Linse hat oder ähm, wie man es irgendwie mit ein paar einfachen Handgriffen hinbekommt, irgendwie einen äh, korrekten Ton irgendwie zu haben. Also so echt so Basics der, sagen wir mal, der Medienarbeit irgendwie ganz gut zusammengefasst. So, das mhm. fiel mir halt cool. auch bei einigen Sachen noch, äh, noch mal irgendwie auf, ja, dass man das auch irgendwie ganz gut beherzigen kann. Und das mhm. verlinken wir natürlich auch.
1: Wir verlinken das auch. Also liebe Museen, die das brauchen, weil man merkt, finde ich, da auch, dass die gerade die deutschen Museen, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber äh, viele, <lacht> mache ich jetzt mal, viele deutschsprachige Museen hinken da schon sehr hinterher. Und wenn du dir siehst, was, wenn du dir anguckst, was irgendwie englischsprachige Museen, ob in den USA, in Großbritannien oder wo auch immer, ähm, rausreißen, was die da alles machen, die, weil die ja schon jahrelang digitale Arbeit machen und deswegen können die auch ein bisschen ähm, über den Horizont hinaus gucken und, und und bewegen sich da wahrscheinlich auch eben dann mit Spezialisten, weil sie eben die Leute auf E eh vor Ort haben, die sich damit auskennen ähm, und das kannst du ja nicht in ein paar Wochen nachholen
2: na ja, eben genau also, aber also ich finde es ja irgendwie nicht schlimm also ich, ich finde ja immer diese Vorstellung von ähm, so ein äh, professioneller Amateur zu sein immer sehr charmant irgendwie und ähm, ich finde wenn man so dieses Level irgendwie auch als ein äh, Museum in der Krise das digitale äh, Angebote irgendwie schafft ähm, erreicht also sprich irgendwie einfach das ausprobiert aber halt auch so ein paar Sachen achtet dann finde ich das super.
1: Ja, irgendwie hast dann, du schon äh, recht. kann
2: da produziert werden, äh, was der will. Hauptsache, die Leute kommen ja, mal irgendwie ja, es da ist ja auch, hin.
1: Deswegen ist ja auch gerade dieses mit dem cowboy Museum so lustig gewesen und so ja. gut aufgenommen gewesen. Wenn das jetzt der, der ähm, super äh, Twitter-Chef da gemacht hätte, der die besten Fotos macht dann ähm, wäre das wahrscheinlich überhaupt nicht lustig gewesen und niemand hätte sich das angeguckt. Aber weil das eben der ähm, Hausmeister da macht, ähm, der irgendwie noch niemand ein Selfie von sich machen kann, äh, spricht halt die ganze Nation drüber. Und ja, alle kennen sogar hier, die kleine Martha, das Kauber-Museum. <lacht> ja, also es ist schon, ähm, es, ja, nee, ich will auch nicht sagen, dass die alle äh, äh, unprofessionell sind, aber man merkt einfach, dass die äh, die Ideen jetzt, ähm, ja dürftiger sind als bei den ja. bei den Anderssprach, also bei den niederländischen Niederländern, bei den bei den Briten und so weiter.
2: Eher, dürftiger, ja. vielleicht ein bisschen ungeschliffener. Ja. So ist alles noch ein bisschen, ja. bisschen anders. Das Langsamer.
1: Ist
0: also ein deutsches um, um, Phänomen. Um es mal, mal anders äh, vielleicht zu formulieren. Ich finde es ja. interessant zu sehen, also man merkt wirklich, wo es, wo man noch hinten dran ist, wo äh, Potenzial ist. Gleichzeitig finde ich es überraschend wie schnell Sachen passieren können, wenn denn plötzlich der Druck, Druck da ist, wenn was mm. gemacht werden muss. Also, es, also wir haben es ja ganz am Anfang angesprochen, das spricht, es spricht hier wie, wie Pilze aus dem Boden, eins nach dem anderen, ein Angebot. Und man denkt sich so, wo war das vorher? Das ist, mm. also yeah. Ein Dreiviertel von dem Zeug wäre vorher auch schon eine wirklich gute Idee gewesen. Und yeah. ich bin, äh, um so also ein bisschen den Blick auch schon mal schon nach vorne schweifen zu lassen, ich bin gespannt, wie viel davon dran bleibt, weil die natürlich sich dadurch, äh, du, ihr wisst, ich rede gerne über Erwartungen und ich glaube, die Erwartungshaltung <lacht> verschiebt sich auch plötzlich. Also, wenn die, die Häuser bieten jetzt alle sowas an, ja, welchen welchen Grund oder wie kann ich es rechtfertigen, wenn ich das in einem Jahr wieder alles einstampfe, weil die Leute sagen dann, ihr macht das doch sonst auch, ihr könnt das ja nicht genau,
1: tun. weil das, das Naturkundemuseum hier in Berlin, ich bin ja ein großer Fan vom Naturkundemuseum, die haben jetzt so viele Veranstaltungen, wo ich unbedingt teilnehmen will, und wo ich denke so, oh, wenn die dann irgendwann mal aufmachen die Veranstaltungen nicht mehr digital machen, dann kann ich da ja nicht ja nicht immer hinfahren und <lacht> <lacht> ich will, dass es das weiter so ist, dass ich daran teilnehmen kann. Ja,
2: ja. Ich hatte ja ähm, ja nee, erzähl
0: ich wollte nur nur noch den Satz weil das Naturkundemuseum gerade angesprochen worden ist die haben ja tatsächlich gerade auch die haben ein eigenes Logo entwickelt jetzt. also da steht jetzt irgendwie äh, digital für Natur also für Natur ist ja deren deren Claim mhm. und jetzt haben sie irgendwie digital für Natur und mhm. das finde ich wirklich das finde ich super krass wie schnell die da sind das ist ein eigenes ich meine gut die haben halt digital genommen und haben ihr Ding da drüber klatscht aber halt diese Aussage <lacht> zu treffen so und halt die ganzen Sachen, die sie halt jetzt haben, darunter zu subsumieren, das finde ich echt stark.
1: Ja, die haben halt auch so diese Workshop-Reihe, Klimawandel und sowas, die ähm, das, das ist halt alles irgendwie, ähm, das ist irgendwie schon cool. Also.
2: Ja, die haben ja jetzt auch ein, auch ein paar einen kleinen Geldkoffer
0: bekommen, ne?
1: <lacht> ja. Aber die, ja. weil die da umbauen wollen.
0: Ja, nee. Das ist Strich, der fällt jetzt weg. Ach so. Ach so. alles Kommt ins Digitale. Wird jetzt so äh, ein Google. digitales Gebäude gebaut. Ja, genau. In, in, in Minecraft. Es ja. <lacht> sieht dann aus wie der
2: BR. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also über, also jetzt haben wir uns so, so ein bisschen wieder gestreift, gestriffen. Ja. Ähm, so die so ne, so diese Angebotsseite, so wie die Museen nach außen wirken und werken, ähm, worüber man sich eigentlich auch nochmal eine Stunde lang unterhalten könnte, wäre eigentlich jetzt, wie sieht das eigentlich jetzt äh, für Museen intern aus? Ne? Wie fangen die jetzt auf einmal an, wo alle Mitarbeiter im Homeoffice vielleicht sind? Ähm, dort digital zu arbeiten über die Fernen mhm. und so. Das ist auch nochmal ein riesen ein Riesenthema. Das können wir uns vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht auch für eine nächste Folge oder keine Ahnung, auf jeden Fall mal aufheben. Aber das will ich auch nochmal zu Bedenken geben, dass das auch eigentlich ein sehr interessanter Punkt ist, weil ich glaube, dass viele einfach jetzt irgendwie so ein bisschen auch in die in dieses vielleicht kollaborative Arbeiten im Netz in Clouds und so weiter ähm, so herangeführt werden was wo es vorher noch überhaupt keine Erfahrung irgendwie mit gab
0: mhm. äh, äh, finde find ich super spannend können wir vielleicht ist das eine eigene Folge wert was ich auch spannend finde ist natürlich jetzt dann die Frage ich meine die Diskussionen gehen ja jetzt schon los mit ähm, wann werden die ganzen Maßnahmen wieder zurückgefahren und dann ist natürlich auch die Frage, unter welchen Bedingungen können dann äh, sowas wie Museen, ähm, Kulturstätten überhaupt öffnen. Ja? Also es wird nicht mehr sein wie vorher, das ist glaube ich allen klar. Die Frage ist aber, welche Form und was ändert sich da vielleicht? Und ich denke auch, der Prozess muss auch irgendwie gestaltet werden und da muss man sich drüber nachdenken. Ja, ja. Drüber nachdenken.
1: Ja. Ja, ja, hast du recht. Ja, finde ich super yeah. spannend.
2: Leute, jetzt können wir eigentlich gar kein Fazit ziehen, oder? Können wir ja, über irgendwas, ich... irgendein Fazit ziehen. <lacht> Alles wird gut.
1: Alles wird gut, genau.
2: Alles wird gut. Yes. Dann ähm, würde ich mal sagen Lass uns doch mal kurz äh, noch mal. Wie machen wir denn jetzt weiter eigentlich? Jetzt äh, hängen wir hier alle vor Computern. Ich finde die Situation total unbefriedigend, muss ich sagen. Ich, ich, ich fühle mich ganz ganz komisch äh, mit euch über so eine komische Leitung zu sprechen. Äh, und ich möchte, dass das aufhört. Ich möchte das nächste Mal gerne wieder. Wir haben ja alle. Äh, wir haben ein Aufnahmegerät und unsere. Mikrofone haben alle ein sehr, sehr langes Kabel.
1: Das stimmt, unsere Mikrofone haben Vielleicht, echt ein langes Kabel. Vielleicht
2: Leitung. kann man sich irgendwo, wenn man, ne, darf man das überhaupt, hinsetzen, so ganz weit voneinander entfernt und dann zusammen podcasten? Ich fände das geil. Also, wir könnten laufen
0: wir könnten laufen, ja, wir, so laufen wir können aber doch und, uns auch hinsetzen in mit dem Ding nein ran. wir setzen uns, nein, nein
1: nein wir setzen, warte mal wir setzen uns mit so mit so Matten mit so Gymnastikmatten so ganz weit auseinander und dann machen wir dabei so Übungen weißt du so dann setzen ah, ja. wir uns trotzdem in, dann stelle ich das Mikro in die, äh, das Aufnahmegerät in die Mitte da haben wir also Headsets auf
2: Üb Übungen sind erlaubt oder was
1: naja, sportliche Betätigung.
0: Meine, meine Yoga-Übung ist der heute, Käfer. Ich, ich kringle mich dann so ein. <lacht>
1: ich bin heute am, an der, um die Insel der Jugend rumgepaddelt. Äh, mit Abstand natürlich. <lacht> Und ähm, <lacht> die, die war voll. Die war poppenvoll. Da ja. hatten die Leute keinen zwei Meter Abstand voneinander.
0: Nee, hast du nicht bekommen, ja. die Insel der Jugend ist jetzt äh, Quarantäneinsel. Da werden die alle, äh, Ach so. alle infiziert ist auf dem Land in so. Das läuft aber ganz gut
1: aus. Hatten auch keine Atemmasken an. <lacht> über der Insel der Jugend ist so eine einzige Atemmaske.
2: Ja, yeah. das kriegen bald auch alle Museen äh, so über die äh, Gebäude drüber gestülpt, so eine Maske. Ja, so eine große <lacht> Glasglocke. <lacht> genau. <Nee. lacht> ähm, ja, ich, kriegen wir schon mal... irgendwie hin, dass wir.
1: Ja. Also ich glaube schon. Ja. Also wir hoffen mal, dass es gelockert wird. So. Ich vermisse euch auch. Und Aber ähm,
0: die gute Botschaft <lacht> ist. Ihr da draußen müsst uns nicht vermissen, weil wir sind weiter für euch da. Wir sind das Letzte letzte da draußen, was euch noch irgendwie Halt gibt. Das Die le letzte Bastion. <lacht> genau. Vor genau. Was auch immer.
2: <lacht> genau. Ähm, und wie es immer jetzt mittlerweile gute alte Tradition ist, in unserem letzten Teil äh, übergebe ich das Wort an Matthias.
0: Achso, so, ja genau.
2: <lacht> ähm, denn, ähm, Matthias, du bist gemeint, ja, aus
1: deiner Käferposition rauskommen.
0: Ich bin schon kurz, äh, ich mache mir ja, Er hat schon, hat schon
2: seinen, seinen Käferschlaf und Zug so angezogen und liegt schon im Bett. Ich
0: wollte gar nicht wissen, was ich anhabe.
2: <lacht> oh nein, jetzt kommen wir wieder mit dem Thema.
0: Ja, das ist hey, noch was ähm, ganz
2: anderes. Diese Vorstellung verschwindet und <lacht> Matthias, your part. Ja.
0: Genau, und ähm, zwar, also ihr wisst ja, digital, Gerüchte halber passiert gerade sehr, sehr viel. Ähm, aber das Einzige wirklich Wichtige ist, dass ihr ähm, gefälligst auf eine Webseite geht und die euch ablegt als Startseite direkt. Und das ist museumbug.net. Da findet ihr nämlich alle unsere Folgen und auch Fotos von uns in verschiedenen Käferpositionen. Ähm, dann könnt ihr auch äh, bei Twitter findet ihr uns als museumbugcast und damit ich es nicht vergesse, weil äh, der liebe Carsten, schöne Grüße an dieser Stelle heute nochmal gefragt hat. Es gibt auch einen Newsletter, den ihr abonnieren könnt, auch auf museumbug.net und da findet ihr dann nochmal Bonusmaterial, ähm, weitere Yoga-Stellungen und äh, coole Hinweise auf digitale Sachen, die ihr euch anschauen solltet. Wie was hat denn der Carsten gefragt? Ob es ein Newsletter gäbe oder was? Der Carsten hat gefragt, wie der, wie der große, Ka der, der große Newsletter-Disput von 2020 ausgegangen ist.
2: Ah. Okay, alles klar. Ja, das war ja sehr kontrovers. Das ist so wie ähm, diese äh, Dispute der katholischen Kirche im Mittelalter. Genau.
1: Und dann wird eh das ja. gemacht, was der Jetzt Papst an, sagt, oder was?
2: War das zwei Newsletter-Helbster. Der Podcast-Papst. Da müssen wir äh, Tim Pridler fragen. Ja. Der ich glaube der nicht Papst.
0: an Tim Pridler. Ich glaube an Holger Klein. <lacht>
1: Hier ja, gut, Leute. An Rätseln. Ja, ja, ja. Es ist oh, auch Bei mir wirklich Staub gesorgt. Ich das, mit, heißt, das, wenn, das Zeichen
0: zum Aufhören.
2: Ja, wenn ich mit den Fingern geschnipst habe, habt ihr wieder alles vergessen, was wir jetzt besprochen haben. Oh. oh. <lacht> gut, Leute. Das ja. war ähm, die, wievielte Folge eigentlich? Die 13.? Nee. Doch. Was? 13.? 14. Es war auf jeden Fall wieder eine sehr schöne Folge ähm, des Museum-Bug-Podcasts. Ähm, und äh, wir gucken, dass wir das noch weiter irgendwie hier schön optimieren und ähm, hoffen, bald auch wieder persönlich miteinander podcasten zu können vis-a-vis, -vis. das finde ich sehr schön und ähm, genau äh, dann würde ich einfach sagen Leute, viel Spaß noch in der Quarantäne und im Homeoffice und ähm, wir melden uns bald, bald ganz wieder
0: ganz bald wieder <lacht> Museum and Channel, sage ich mal. Genau.
2: Tschüss. Leute, Tschüss. macht's gut. Ciao. Macht's gut.
1: Bleibt gesund. <lacht> <lacht>